0: Это Дарья Чанцева, и вы слушаете мой подкаст «Тело в дело». Всем привет, а особенный привет девочкам и женщинам, потому что что? Сегодня 8 марта, выпуск выходит именно в этот день, и записываемся мы про сексуальность. Я чувствую, что... Это важная тема для всех женщин. Вообще она для всех важная, но нам, девочкам, с ней, ой, как сильно краши жить. Поэтому сегодня разбираем сексуальность с моим психологом Аней. Да, это мой второй психолог, у меня еще есть Юля. Аня появилась относительно недавно, я решила не делать выбор, потому что они обе очень крутые. Я, наверное, еще про это запишу выпуск, почему у меня два психолога, и как я вообще с этим живу. Но тем не менее, вот, сегодня у меня в гостях Аня. И давайте познакомимся.
1: Ань, привет.
2: Привет, Дарья, привет всем.
1: Я скажу, что Аня офигенский психолог. Она прям шарит. 10 лет практики у нее. Работает со взрослыми и с детьми. И давай дадим ссылку, где все это написано, потому что, если я буду перечислять это долго, но это прям внушительно. Там очень много всяких разных практик и гипнотерапия, и ДПДГ и вообще вот все-все-все, что сейчас люди обычно не поймут, а кому надо, тот прям зайдет ему.
2: Прочтет, да. Выпуск
1: такой: подводка, наверное, будет достаточно долгая. Потому что я вот думаю, а как я хочу подвести к вопросу-то? И, и тема широкая, и она многосоставная, поэтому выпуск посвящен 8 марта. Всех девушек! Мы поздравляем! И. Мы можем, могли бы разговаривать э, на тему, как этот праздник вообще, да, придумался, откуда он, прошлое вспомнить, еще вообще много-много тем затронуть, связанных с женщинами, с правами и так далее. Но я думаю, что история праздника всем известна, это долго. Мне бы хотелось зайти в неочевидное и вместе с этим очень важное. Так... И вот какие ассоциации приходят? Я думаю, 8 марта — это еще и весна. Природа расцветает, цветочки-лепесточки, любовь, все дела. И у меня такой на самом деле, когда думала про тему, естественно, я думала про это. И у меня родился такой ассоциативный ряд. Продолжи. Ну, и вот если что-то у тебя тоже родится такое, я думаю, блин, весна, что-то расцветает, жизнь, жизнелюбие, про силу в то же время, да, там вот это все распаковывается если вспомнить uh, Клару, то это умение, по сути, заявить о себе, да, храбрость какая-то, вот это в 908 году собрать и заявить о правах женщин, ну, как бы тоже надо уметь. И вместе вот это вот все объединив, мы получаем как будто бы... Что? Витальность, правильно? Мы с тобой в терапии как-то затрагивали тему витальности, и там так много всего было, и поэтому я сегодня хочу поговорить про нее. Мне кажется, что вот это вот многообразие и энергия это и есть витальность. Все, а сейчас зайду к вопросу такой с романтической точки про жизнелюбие. Я часто очень слышу от мужчин, которые рассказывают о женщине, которая их зацепила, что она типа живая. Вот что цепляется больше всего, и сначала они говорят: она живая. Она там ярко, не в плане ярко накрашена. А она какая-то, ну, что-то какая-то чудная. И дальше уже начинаются в рассказе глаза горят, какая-то там смелая, сексуальная, интересующаяся, игривая. И вот в каком-то из наших с тобой разговоров ты сказала, что сексуальность — это часть витальности, и что без нее там витальность не будет настолько вот проявлена. Поэтому у меня к тебе, в общем-то, вопрос, а что такое вообще витальность? Почему у меня такая ассоциация вот с весной, с женщинами, и почему я этих мужчин вспомнила, это же как-то все вместе, и если набрать в интернете, я просто загуглила, потому что витальность все по-разному как-то э, определяют, и кто-то там говорит, что это поделить значит знание на жизненный опыт, ну какая-то вот такая история, но я нашла в интернете вот самое первое, и мне показалось, что ну, что-то похоже на то, что я чувствую, витальность — это жажда жизни, здоровья, подвижность, энергия, энтузиазм, выносливость, долголетие, вот, Что ты вообще имела в виду, когда ты мне говорила про эту витальность, и про сексуальность, и про вот это вот все прекрасное?
2: Да, это и имела в виду, да. В какой-то момент, я уж не помню, сколько лет тому назад, Европейская Английская Ассоциация открыли такое понятие, как витальный интеллект. Ну, то есть сначала был IQ, да, интеллект обычный, потом был IQ, как бы эмоциональный интеллект, который все кинулись развивать и правильно кинулись. Вот, а потом открыли еще такое понятие, как витальный интеллект, да, как количество жизненной энергии. И это понятно, потому что с количеством роста там всякой интеллектуальной и психоэмоциональной нагрузки люди, которые там и умные, и эмоционально прокачанные, да, стали как бы видеть, что вот почему-то некоторые люди жизнерадостные и подвижные очень, да, такие жадные до жизни, вот, а некоторые, несмотря там на свою какую-то прокачанность, ясность, осознанность, такие как бы более вялые и стали разбираться в этом вопросе и вывели вот такое понятие, как есть витальность, с которой мы рождаемся, то есть и уже в детстве можно заметить, что некоторые дети более такие любопытные, более активные как ты правильно говоришь, живые, да, вот, а есть дети более такие спокойные, такие аккуратные, они такие, как будто бы все время сберегаются, вот, у них базово тоже этой жизненной энергии, витальности этой может быть не так много. Ну, естественно, как у нас что-то обнаруживается, начинают вставать вопросы, что это и как это развивать, да, и с чем это связано. И витальные потребности, ну, то есть базовые жизненные потребности там в еде, сне, режиме дня, значит, нагрузки, да, подвижности, двигательной активности. И удовольствие, да, ну вот сексуальность или секс в большом понимании, да, как получение удовольствия от жизни, он тоже, в общем-то, относится и к витальности. И чем, скажем так, у человека больше связи со своей витальностью, тем легче и ну, естественнее, что ли, проявляется его сексуальность. То есть это это как бы уровень энергии, да. Базово ты можешь быть таким спокойным человеком, да, рожденным. Но вот если у тебя с этим связь хорошая, и ты понимаешь, например, что там не знаю, тебе подходит вот такая еда, тебе подходит вот такой режим дня, тебе нужны вот такие нагрузки ты вот от того-то, от того-то получаешь удовольствие и кормишь себя этими удовольствиями, то и твоя вот эта естественная природа, твоя сексуальность будет проявляться органично. Соответственно, ну, если у тебя много энергии, и у тебя тоже с этим есть связь, и ты готов ее выражать и проявлять, то это тоже будет, потому что то и то не очень хорошо. То есть если у тебя много энергии, у тебя с этим связи нет, ты будешь это подавлять как-то, будешь это, ну, в какие-то границы, да, в какие-то рамки загонять, быть, стараться очень быть какой-нибудь милый, а ты там ураган. Ураган, ураган еще толстеть.
1: Я толстею, когда так делаю.
2: Да, толстеть или грустить, или упахиваться и грустить. Uh-huh. Вот. Поэтому ну, витальность — это про понимание того, о какой ты вообще природа человек. Uh-huh. И эту свою природу учитывать и проявлять.
1: Слушай, я вот, ну, про витальность, как будто бы это жизненная, да, история про энергию. Для меня почему было откровением, что сексуальность — это часть витальности? Потому что, ну, вроде, ну, ешь, спишь, это, по сути, wellness. Я с клиентами именно это прорабатываю. И вот случай у меня с кли... да даже не один, не один, когда есть проблема с лишним весом, я очень люблю спросить про сексуальность, насколько они там, чувствуют себя сексуальной, насколько чувствуют проявленность э, этой сексуальности по шкале, например, какой-нибудь. И как бы они хотели чувствовать или какой они потенциал чувствовать э, могут. Мы же знаем про себя. Как мы можем, если у нас есть э, какое-нибудь там представление себя какими-то другими, значит, мы можем быть такими-то другими. И когда вот этот вопрос задаю, людям кажется, что это вообще к делу не относится. Ну, как будто бы по ощущениям, да? Что они такие, а при чем здесь вообще сексуальность? Мы пришли худеть. Но фишка в том, что когда мы ra- <смех> разбираем, а что, что вы там заедаете, или что вообще происходит с отношением к себе самому, про заботу о себе и так далее, в общем, люди удивляются, как это связано, скажется, базовыми историями, но начав копать именно туда, мы выходим на какие-то глубинные слои, и там всегда очень интересно, если человек туда идет.
2: Да, вот привлекательность, сексуальность, это же привлекательность. Да, это когда... Не поняли бы нас неправильно, да, но вот ты когда смотришь на ребенка, который уже там как-то проявляет себя, там, четырех, пяти лет, то... Ты понимаешь, что дети, они очень привлекательны, потому что они, естественно, они живут в этой витальной энергии, у них еще ее очень много, а... И они, конечно, в контакте с этим. Особенно там, если у них нормально все с режимом, там сна, питание, то есть у них есть и вот этот ритм, в котором они живут, да ты смотришь, и блин, тебе некоторых детей просто хочется сожрать, прям, ну вот затискать их, прям вот хочется тебе.
1: Это вот это чувство, когда ты такой... щеки! Раздвинуть, сжать. Да, да,
2: да. Да. С котятами так же бывает, с щенятами так же бывает, что они как-то, естественно, и спонтанно проявляют эту энергию в движениях, в мимике, в каком-то любопытстве. Поэтому сексуальность — это как симптом, что ли, для взрослого человека, как признак того, насколько ты вообще со своей витальностью связан, насколько у тебя вообще выстроено это, насколько ты этому уделяешь внимание. Потому что, да, люди, которые приходят худеть, они очень часто думают, что им нужно, значит, диету там какую-то и движение, ну, и нагрузку физическую установить, и все. А то, что они, не знаю, там спят, как попало, и...
1: там много, много всего, ага.
2: Да, не, не учитывают свое самовыражение, вот, у них, конечно, в начале терапии возникают вопросы по поводу того, с чем, почему и как. Поэтому для того, чтобы добраться до своей сексуальности, конечно, изначально нужно посмотреть, а как я вообще обращаюсь со своими базовыми вещами. Достаточно ли я сплю, ем и двигаюсь? Как ни странно.
1: Это офигенная мысль. Вот мне кажется, что я такая заряженная вообще на этом выпуске, потому что я начала больше практиковать, брать людей. И, знаешь, мне вначале казалось, что, блин, будут про меня думать, что я какой-то вот просто тренер похудательный, знаешь, или ну, ну как вот есть у нас такое, я там в образование вложила уже миллион рублей, сто пятьсот книжек прочитала, а, например, мне продюсер говорит, надо похудательный продукт продавать, и, с одной стороны, твое эго говорит, да вы что, мы будем <соспорные> высокопарные речь толкать, которые никому на самом деле не нужны, и все действительно хотят результата, но я поняла вот в этой именно практике, что... А это окей, ну, типа, нормально, мы действительно, ну, приходим за результатом, и это просто такой большой путь, где доходим всегда до очень глубинных вещей, и... Блин, прям вклад, короче, свой чувствую. Поэтому приходите ко мне на сессии, вот. Я что-то мне тоже сказала, что я не рекламирую. Это не была подводка. Вообще не готовились, но приходите ко мне на сессии.
2: Да, с подготовкой у нас всегда сложно, но потому что, видимо, у нас с витальностью все в порядке. Связь с витальностью, да, отличная. Как это, вот о чем, да? Вот мы сегодня с Дарией в разных бы состояниях. Дари заряженная, вот, а я наоборот, на таком восстановлении. Перед началом мы просто говорили о том, что там я была на выходных за городом, и как раз мы там мало спали, я была на ретрите, мы много разговаривали, мало спали, ели непривычную для себя еду, не было, значит, привычного какого-то режима. Режим сбился, поэтому сегодня я в таком несколько заторможенном состоянии. И я это признаю, я это ощущаю, и не стараюсь с вами выйти в стимуляцию, то есть я не стараюсь себя стимулировать, я не стараюсь сейчас как-то что-то там.
1: Типа, я такая ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ Веселая.
2: Да, 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 бодриться и все такое, да, вот. Потому что если я начну это делать, то будет, во-первых, а насилие, и, б пятых а информацию, которая в диалоге в нашем связывается, вот, она будет постоянно спотыкаться. То есть вот этой вот сексуальности, ее и не получится, да. Поэтому если вы... Хотите свою сексуальность проявлять, это не значит, что вы все время должны быть на энергии.
1: Или кошкой, или кошкой И постоянно кош... быть. Да,
2: да, да, изгибаться. На
1: каблуках. Правда, тема сегодня будет сексуальность. Мы так зашли через 8 марта, но мне кажется, мое личное, мне не субъективное, что это важно всем вообще людям, не только женщинам но как будто бы, как бы, есть связь-то. Девочкам важно это все таки И вот если спрашивать тебя как психолога, с чего начинать вообще разворачивать свою сексуальность, помимо того, что быть естественной? Вот куда смотреть? Что делать? Как чекать это все Как быть естественной легко сказать?
2: Ну вот первый момент, это как у тебя в твоих программах. Мы смотрим, как ты спишь, а как ты ешь, а как ты двигаешься, как ты дышишь. Вот как бы это странно ни звучало, да, но если вы возьмете неделю на то, чтобы честно посмотреть, какой у тебя сон, во сколько ты ложишься, вот как ты с собой в этих аспектах обращаешься. Ну, если ты спишь, как попало, ложишься там как попало, встаешь, как попало, то, конечно, можно свою сексуальность накачать внешними какими-то штуками поведенческими, ну, там, косметика, одежда поведенческие, но она будет экзальтированная. То есть тебе на это нужно какой-то вот марш-бросок какой-то такой, да? Если мы говорим о сексуальности повседневной жизни, в том, чтобы... Блин, я не знаю, у меня вот, например, живет в подъезде бабуля, да? Я не знаю, сколько ей лет. Потому что на она не очень похожа, но я понимаю, что ей уже глубоко за 80. Она у меня тут старше, значит, по подъезду. Она ничего, она ходит там, ну, в штанах, там какие прически она себе не делает, ну, то есть у нее просто там ухоженный какой-то там волосы, да. Но эта бабуля настолько как бы э, сексуальна, ну, вот как можно про бабушку сказать, да, что она сексуальна.
1: Ну да, звучит на самом деле, я, я вот сейчас пытаюсь уловить, что я по этому поводу чувствую, потому что как будто бы возраст впереди, да. Решает, что как будто бы возраст это уже не сексуально.
2: Да, я каждый раз смотрю, каждый раз получаю огромное удовольствие и с ней. Потому что она абсолютно понимает, как ей хорошо. Понимаете, вот у нее есть четкое понимание, как ей хорошо.
1: Это про кайф.
2: Да. Как ей надо, как ей будет спокойно. Вот у нее, значит, машина, она водит машину, значит. Что-то вчера вечером я приехала, она там переживала, что значит снег будет чистить с этого. И вот она, нет, ну может быть мне передвинуть на метр сюда, может быть мне сюда. Ладно, мне будет спокойно, если я передвину вот на метр сюда. Да, это странное, конечно, решение, метром ближе, метром дальше. Но мне будет вот так хорошо. То есть она как бы...
1: Блин, это такое принятие, она такая окей.
2: Да, да, это вот один из аспектов. Это женщина должна понимать, как ей будет хорошо.
1: Uh-huh. Это про, вот на самом деле про кайф от себя, я, короче, сейчас расскажу историю. Um, ну вот если брать эту сексуальность как одно целое, у нас, безусловно, там есть определенная часть, с которой, ну, легче всего работать, да, это режим, сон, еда, внимательность к себе, здоровье, прочекайте. Как бы странно, если ты ходишь в клубцы, тусуешься, там пьешь шампусик и хочешь кого-то встретить. А На чекап гинекологу или мамологу ты ходишь раз в пять лет. Ну как бы это подсознательно читается. Я не знаю, как это работает, но это считывается стопудово. Вот мужчины чувствуют, когда женщина за собой следит, потому что когда мы в процессе этого э, находимся, мы начинаем по-другому к себе относиться, по-другому даже у нас тело начинает двигаться, когда мы заботимся о себе. Согласна. Но это прям чувствуется по походке, по э, жестам, по мимике когда ты прям за собой блюдешь.
2: Да, когда для тебя и твое здоровье пресловутое тоже является ценностью. То, как там твои внутренние органы себя чувствуют, и все такое, да.
1: Это еще очень сильно видно. Увлажненность кожи. Типа кажется, что там такого, да, замазала ты на ком. Нифига. Мозг все считывает, и видно сразу, так кожа не увлажненная, здесь, короче, переедание, тут вот что-то с волосами плохо, значит, витаминов, витаминов не хватает. Это вот я чисто сейчас биологические такие приколы, которые мы никогда никуда не денем. Вот, и какую историю хотела рассказать? Про психологию. Что, в общем, я, ну такая, типа, с пули голове немножко, мне м- скучновато бывает иногда. И, значит, была я без отношений, и мне удалили такие, у меня были как жировики на глазах, мне удалили это все лазером и намазали марганцовкой, такой розовой фигней и я ходила с ней месяц. А до этого у меня что-то были какие-то в Тиндере-мэтчи, и меня мальчики звали на свидание. И я думаю, что, я сейчас не пойду на свидание, что ли, с этой
2: марганцовкой? Конечно, тоже мне повод.
1: Девчули, это капец. Я пошла на свидание и такая счала в очках. И мне мальчик говорит, а что ты в очках? Я сижу такая, думаю, реально, что я в очках? Сняла такая, он говорит, ой, привет А что с тобой? Я говорю, да, вот удалили Мне, типа, лазером хожу, красивая Он замешкался, типа, на минуту Ой, ну не на минуту, на секунду, да, какую-то А потом такой Прикольная ты, а что а это вообще? И мы начали разговаривать про этот лазер И начали потом разговаривать про то, что Говорит, ой, а я тоже родинку удалял И потом мы поржали, что мы как бабки И типа, и у нас была прикольная свиданка А потом, я даже специально не на свиданку ходила, а мы с подругой пошли просто, зашли куда-то в кафешку, там не было места, мы сели на бар, и подошли какие-то ребята с нами знакомиться, потому что что я такая хожу со своими фиолетовыми штуками и даже не прикрываюсь, и я тогда поняла, что, блин, визуал вот этот вот, который почему-то нам, девочкам, хочется показать идеальным... Он вообще не нужен не, не то нравится людям Ну, там, я просто примеры даю На, да, противоположном поле Потому что они показательны.
0: Uh-huh. Но
1: на самом деле я вот сама очень часто Смотрю на всякие женщин И думаю, блин, какая ты крутая Тебя прям домой хочется забрать Ну, с тобой у меня такое было Аня просто вообще мировая И мы вот, ну, не знаю, на сессии Она сидит там со своей гулькой какой-нибудь на голове что нибудь какая-нибудь классная кофта Да-да и она такая в этом вообще расслаблена. Говорит, ты чё ты? Ну ничего ты. <смех> думаешь, блин, какая ты живая, крутая. И вот, короче, людям, оказывается, это тоже нравится. А тут мне недавно тоже мужчина мой сказал, что, говорит, я обожаю, когда ты дома с гулькой. Ты просто, ну, типа, вот такой. Что-то настоящее там. Вообще, без всяких лишних э, атрибутов.
2: О том и речь, что Ну, ты следовала за там своими какими-то потребностями и как это... Смело их проявляла Естественно, и смелое такое проявление себя, это тоже про сексуальность. Ну, это вот про то, что мы как раз в детях там наблюдаем, да, что они не пытаются быть не собой, то есть они не пытаются быть другими. Mm-hmm. Они не пытаются кого-то из себя строить, и даже когда они обезьянничают и флиртуют, а дети флиртуют, ну, не по-взрослому в смысле флиртуют, но они... Заигрывают.
1: Ой, еще как? Ну, в смысле, прям бывает очень сильно видно, когда девочка ей пять лет, а она уже прям все, готовая.
2: Да, и девочка, и мальчики тоже, вот.
1: И мальчики, да.
2: И парни тоже строят глазки, да, строят глазки, там и все такое. Вот. Это в нашей природе заложено. Вот эти механизмы проявления, так скажем, симпатии. Но самое основное ⁇ это не пытаться быть не собой.
1: Да, это, это, это же про смелость что-то.
2: Ну, это про контакт с собой сначала, про то, насколько mm-hmm. ты себя ощущаешь, насколько ты себя все-таки понимаешь, насколько ты сама с собой знакома. Потому что если ты себя не понимаешь, то безумие отвага может привести <с if> к фатальным результатам. Ну, как бы смело проявлять. А что смело проявлять-то? Ну, какой-то образ какой-то, не пойми какой-то.
1: А, ну да, ну да, это будет фонить искусственностью. Да,
2: потому что когда ты себя знаешь и понимаешь, тебе и смелость не нужна особо. Ну, ты просто себя проявляешь и все. Чем ближе ты к себе, тем ты сексуальнее.
0: Тело, дело, дело, Да, следующий вопрос по поводу сексуальности.
1: Я заметила... Опять же, да, у меня нет психологического образования, и я часто очень интуитивно... Ну, коучинг предполагает вопросы какие-то для э, расширения серых зон коуча. И вот интуитивно получилось так, что я наткнулась как будто бы несколько раз на такую историю, что очень часто подавленная агрессия, вот этот вот закрытый на ключ, на замок воин, в тюрьму какую-то внутреннюю, равно подавленная сексуальность. И, думая на этот счет я себе ответила так, что, ну, условно, там у нас как, этот, как в фильме «Головоломка», да, там много-много всяких героев, или там, как голуби совещаются, кто как по-разному говорит, и у нас есть какие-то необходимые жизненные ну, проявления нас. И вот одно из этих проявлений — это злость которая должна сидеть на троне, на нашем, да, в этом кругу, на своем собственном троне, рядом там любовь, забота и все-все-все остальное. И, значит, когда эта злость сидит на троне, то ты знаешь, что ты в безопасности, и ты можешь позволить себе быть слабой, быть уязвимой, да, какой-то смешной, дурной, пробовать что-то новое. Потому что ты знаешь, как будто бы, что если вдруг что-то пойдет не так, то воин твой встанет, всех порежет вообще нахер, там все просто сразу сядут. А когда воин твой из-за... Ну, кто-то его там в детстве, например, посадил, да, под замок или на цепь. Вот эти люди, которые гавкают, или у них агрессия какая-то, когда нам скажется, что что что-то странное. Человек, который внезапно становится агрессивным, он же не сексуальный. Или когда он э, истерит, это тоже не сексуально. Вот, и получается, что когда воин сидит на привязи или в тюрьме, то как будто бы и сексуальность пропадает. Вот, я я просто так почувствовала, это какие-то мои метафоры, аналогии, как это вот на на психологическом. Я правильно вообще говорю?
2: Ты правильно говоришь, да, потому что... А что, например, страсти и гнев — это практически одно и то же. Почему многие люди после того, как ругаются, занимаются сексом? потому как они как раз у, у них обычно и гнев подавленный и поэтому он выражается только в форме истерики и скандалов ну и страстность подавлена то есть как бы я не как будто бы не могу свою как, как бы сексуальность проявлять активно то есть она у меня в таком немножко демонстративно ну то есть я ее могу как-то демонстрировать то есть завлекать стараться нравиться а дальше сама не знает, что с ней делать Дальше я стесняюсь
1: угу. Ой, это же все вот эти истории, что когда я пришел, она красивая, но бревно Прости, господи, ну такой выпуск сегодня
2: Ну бревно, да, потому что женщина очень часто сама не знает, что ей с этой сексуальностью со своей делать, как она у нее, да Она там не помнит, когда она двигалась, когда она танцевала, как она ее проявляла. Ой, да упаси господи, еще с кем-нибудь проявлять ее. Много вот девчонок, которые тебя слушают вот сейчас, дома танцуют при своих мужчинах, например, со своими парнями. Просто ходят, вообще дома танцуют, скажем так. А еще, когда твой милый лежит, я не знаю в Телеграме, или там, в Фейсбуке, или в Инстаграме, где он там на диване или в телек пялится, а ты тут начинаешь пританцовывать, ходить на своей волне. Ну, вот много таких случается дней. И вообще, много раз в неделю вы танцуете.
1: Ты говоришь в плане того, что мало такого?
2: Да, в плане того, что... А как ее проявлять, эту сексуальность, если... Я сама не понимаю, как она у меня двигается вообще во мне. То есть, а как она? Как она у меня проявляется? Или как я буду проявлять свой гнев? Да, он подавлен, это надо идти на терапию. Это больше всего как бы, это когда я не могу выразить свое несогласие. Я нет, не могу сказать, я не могу отстоять что-то. Я потом внутри хожу и бу-бу-бу, бу-бу-бу. Надо было вот вот, вот так, вот, вот так, а во мне что-то не могу, ничего, да, я не могу ни далеким людям, ни близким людям выразить то, что мне не нравится, нормально выразить
1: Спокойно
2: Да, у нас как бы гнев ассоциируется с каким-то злостью именно, знаешь, вот как ты правильно говоришь, с истерикой, что это уже все я терплю-терплю, а потом начинаю кусаться Вообще в нашей действительности, вот
1: Российской
2: в российской, ну такой, в такой советской, не знаю, как у европейцев. Ну, горские народы, например, с гневом нормально э, обращаются. Они все-таки горячие люди. Ты же в Грузии там, да.
1: Слушай, да, я про Грузин подумала сейчас. Вот э, недаром говорят, я просто до Грузии до того, как поехать в Грузию, у меня была жуткая вообще, как это называется, кусачая начальница. Она вообще. Убивала всех своей энергией, взглядом, ее боялись мужики, топ-диры и вообще SEO, и так далее, от нее носились. И вот Александра съездила в Грузию как-то раз и приезжает к нам. Я работала в автосалоне, и она приехала с проверкой. Приехала Александра. И-, и начала разговаривать. То есть она обычно орала и писала капслогом. Это был самый неприятный человек. Но с ней почему-то все равно нормально, как бы я это умела находить. Видно, вот эта эмпатия, знаешь, как мы с ней общались. И тут она, короче, приезжает и говорит девочки, езжайте в Грузию,
0: там такие мужчины,
1: я не знаю, что у нее там было с мужчинами, но абсолютно точно, что когда ты приезжаешь в Грузию, себя здесь никто не сдерживает в плане комплиментов, подать руку, но особенно если ты турист, особенно до всей вот ситуации, которая сейчас происходит, и я понимаю, ну и говорят, что они бабники и все остальное, да, потому что вот у них, ну, тут, тут наоборот проблема, да, что мне кажется, инстинкты никто не сдерживает, и все такие «вай-вай-вай-вай-вай». Я вот бегаю на стадионе, и они просто в пятером подошли к забору и смотрят на меня, просто тупо смотрят. Я подхожу, говорю, вы что, офигели? Уходите отсюда. Они обижаются, говорят, смотрим просто, хорошо бегаешь, ты что, что ты ругаешься? Ну, и такие тоже поругались, но ушли. Ну, и как бы тут вот... И я люблю Грузию за это. Вот такая жизнь. Типа, здесь можно поорать нормально, и никто из Гелика не выйдет с автоматом тебе в Москве, знаешь. <свят> в Москве я боюсь орать. Вот тут меня недавно закрыли. Я уже тоже ору, но по-хорошему. Я не знаю, как это... Орух по-хорошему по-грузински. Я говорю, ты чё? Десять минут жду тебя. Он такой, всего лишь 10 минут за хлебом. И вот эта вот перепалка утренняя, она тебе как будто доставляет даже больше удовольствия. Что в конце вы все равно начинаете ржать. И все и разъезжаетесь.
2: Вот, вот, ты же слышишь все говоришь, что это перепалка, что выражение активное, да, вот это отпускание себя, да, и когда ты не в злобе, ты, ну, как бы ты злишься на человека, но ты не злой на него, ну, в смысле, ты не прихочешь его там реально как-то унизить, причинить ему вред какой-то, У тебя просто переполняют как бы эмоции, гнев — это про то, про громкость, условно говоря, то есть гнев — это что-то такое, что я тебе показываю, ну, громко, это мой сигнал того, что мне это очень нужно или очень не нужно, я как бы хочу показать значимость свою вот того, как мне неудобно или наоборот, как эти мужики, как, как им вообще красиво смотреть на тебя и что ты тут вообще их гонишь, как они значит не согласны да с тем, что ты их лишаешь удовольствия и поэтому ты и говоришь, что ты выпорали, получили удовольствие.
1: Это странно. А ну в чем мы прожили, да, получается?
2: Ну да, вы прожили эту энергию, эта энергия выбросилась, вы не стали ее давить. Вот это как раз это витальная энергия, которая возникла, вы не стали ее подавлять, вы ее прожили. При этом, ну болючая штука, когда это связано с каким-то унижением, с какой-то оценкой. Mm-hmm. Слушай, ну что ты опаздываешь вообще? Я уже вот тут, я уже восемь чашек воды выпью. Кофе, не знаю, 500 шагов сделала. Но уже вся тут вообще и страдалась. И тут полежала, и тут посидела. О, а теперь тебя все нет и нет. Ну что такое вообще? Вот это одно выражение гнева. Или другое выражение гнева. Ну ты что вообще, ты, не, ты нормальная? Вообще ты нормальная? Ты что, ты, ты мной пренебрегаешь? Я что тебя тут должна ждать?
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Мне чё, делать больше нечего? Тебя тут выжидать. А ты там ходишь как бы, да? Вообще, хрен на меня забило, и тебе все равно до меня разницу, да? Слышишь, то есть тут я начинаю переходить на оценку, что тебе все равно, да да ды Вот это ранит, не сам гнев.
1: Да, согласна.
2: Да, соответственно, когда я в первом случае выражаю свой гнев, тебе хочется подойти и обнять меня. Сказать, да ой, весь мучилась бедненькая, иди сюда, да, ну вот же я пришла. Ну, все, ну, давай уже, ну, хочешь вот булочку, хочешь пирожок?
1: Так он мне потом говорит, хочешь хлеб?
2: Видишь, я тоже говорю, хочешь булочку, хочешь пирожок? Да-да-да, он мне с этими батонами,
1: они же покупают их по пять штук, он такой, хлеб хочешь, на, что? Ну, да, и вот грузина веселые, правда. Мне вообще везет, вот, ту тьфу фу у меня постоянно какие-то смешные истории, то мне яблок насуют, то он хлеб предлагают. Еще я поняла, что на дороге... Я начала ездить с лета в Грузию Они тут все пикают То есть они пикают, когда они поворачивают Они пикают, когда надо уступить Они пикают, когда ты прав Когда он, когда ты не прав, когда он прав и, Ну, короче, все время Я поняла, что я приехала в Москву Что ты думаешь? Я думаю, господи, вы все ужасно медленно ездите Ты не туда поворачиваешь И я начала пикать И вот это вот И едет со мной подружка моя И говорит, Даша, тебе сейчас тут за это штраф Ты тут обогнала кого-то здесь Ты зачем пикаешь? Я думаю, как-то у меня все не (свят) хватает уже этой энергии, потому что я вот такая сама. Ну, типа, я когда уезжала в Грузию, мне муж тетя моей, грузин, он говорит, о, грузин, типа, этот, доберись себе твой город, нормально. Ну, и как бы так и случилось. У меня в Грузии очень большие трансформации произошли в этом смысле. Именно по энергетике, как будто бы, знаешь, потому что эти люди умеют... Слушай, да, жить! Вот эта история, когда ты спрашиваешь дорогу, и тебя бабулечка... Берет под руку и ведет тебя эти два метра, и спрашивает, что как ты вообще и куда. И в этом столько жизни, что мне теперь человек, когда просто рукой показывает туда, налево. Мне кажется, что меня послали, понимаешь? Вот что Грузия делает с людьми.
2: Вот так витальность проявляется. Понимаешь, когда ты с витальными людьми поконтактируешь, да, тебе потом, как бы, не хватает этой жизни. Это, конечно, исторически сложенный факт. Это выгодно.
1: Это выгодное поведение. Стопудово, да? Ты про это исторически?
2: Я имею в виду, что в России, например, такого нет. Это исторически сложенный факт, так как много раз было всяких революций и так далее и тому подобное. Поэтому люди очень сдержаны друг к другу. То есть лучше перебдеть, чем не добдеть. Лучше как бы быть замаскированным. Mm-hmm. Плюс ну, климат, естественно, но ну, когда холодно, ты живешь в режиме энергосбережения.
1: Вот вопрос по теме. Я просто тоже думала недавно про эту историю. В Грузии же вечно постоянно какие-то войны были. Ну, то есть у них тут вообще неспокойная земля. То, то турки, то русские тоже наделали шума. И я думала над этим в контексте того, что, смотри, они выбрали такую стратегию выживания. Ниже там типа Гамарджоба. Это как что-то... Победа, да? Это победа. И они выбрали стратегию помогать друг другу. Мы когда приехали, нам грузины объясняли, что, ну, типа, так сложилось, что наиболее вероятно, что ты выживешь, когда ты друг другу поможешь. И вот эта история, что если у тебя какая-то проблема, тебе грузин помогает, первое, что я там почувствовала, думаю, господи, я теперь что-то должна, знаешь, или или что-то от меня хотят. Но вот когда это происходит постоянно, да, или какой-то человек, который тебя мало знает, он тебе предлагает вообще ночевку у себя дома, ты такой, что это такое? Ну, типа, непривычная ситуация. А они так делают, потому что он на подсознании Да, у него в подсознании есть э, стратегия Что если что, вдруг он тебя тоже спросит И ты ему тоже поможешь И это может даже не, не ты ему поможешь А он у кого-нибудь спросит, и ему тоже помогут То есть это выгодная такая стратегия выживания И почему-то, я вот думал насчет того что Почему мы не выбрали такую стратегию в России а У нас, наоборот, отдаление как будто бы друг от друга То есть Можно же по-разному
2: Ну потому что такая стратегия помогла выжить потому что это тоже стратегия выживания. Но именно такая стратегия помогла выжить. Потому как внутри страны много было всяких революций. Внутри страны белые, красные, кто за что, ничего не понятно. Ну, в общем, да, не будем вдаваться в эти дебри. Но это, правда, связано со стратегиями выживания. Поэтому э, у нас помощь, она есть, но она просто другая. Мы говорим больше о сдерживании эмоциональном, что мы более сдержаны эмоционально, как бы такие на маскировке все время. Все время как бы не показываем, что мы чувствуем. Это тоже какая-то стратегия выживания, что если ты скрытен, ты в, на этой территории выживешь.
1: Наиболее вероятно?
2: Да, спасибо большое. да. Наиболее вероятно, что ты выживешь. Тело, в дело, в
0: дело, в дело, в дело.
1: Возвращаясь к теме сексуальности, понимаю, что еще и грузинки мне, например, очень нравятся. Вот э, их э, самопроявление, во-первых, все стильные, потом э, эти красные губы, и просто даже то, как они смеются, как они с девочками встречаются, как это громко, как они вот ведут себя. и... Как в этом мало показной вот этой вот знаешь обтягивающих каких-то. Ну в смысле, если ты обтягивающая майка, то она встроена в образ, то очень стильно. Она, она не обтягивающая майка ради только лишь вот показать себя, знаешь? Как будто бы вот это чувствуется здесь э, матриархат, знаешь, такой. Ну в хорошем смысле. Тут женщина и мужчина равны. Вот что я еще почувствовала и мне вот грузинки кажется еще поэтому очень сексуальным, что у них какая-то есть сила внутренняя. Они такие совершенно не церемонятся, Потому что есть ощущение вот в России, женщины все равно до сих пор немножко вот перед мужчинами, это мой, вот сказать не сказать, как будто бы, ну немножко такое, знаешь. А тут грузин... Вот есть история в чате, очень хорошо тоже как будто бы показывает вот эту вот витальность и сексуальность, как э, мужчина подрезал девушку на дороге, ну там женщина, да, подрезал ее. А. Она сначала ему помешала куда-то проехать, потом он ее в ответ подрезал, она его взяла, обогнала и перед самым светофором перегородила ему машину. Он выходит, начинает орать, она выходит, спокойно на него смотрит и говорит, ну что ты, правда фига, далеко уехал, теперь постоишь, я никуда не поеду. И он орал, 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 орал. ну типа, и такой, ладно, извини, ну что ты, типа, знаешь, из этого. И я понимаю, что она это делает, как бы, да, он ее разозлил, она дала реакцию, типа постояла. Он понимает, что он реально не прав, потому что он ее сначала не пропустил, потом еще и подрезал, что-то ей сказал. И вот в этом равноправии тоже так много жизни. И вообще эта история разлетелась, потому что ну для России это вообще немыслимо, Чё? ну как бы сексизм, знаешь, но все равно какой-то есть.
2: Ну видишь, тут вот если даже эту вот этот сюжет разбирать, она не стала истерить, она не стала его унижать, она не стала выражать гнев мужский, понимаешь, она не стала с ним конкурировать и права качать как мужик. Она просто заявила о себе. То есть нужно понимать, что вот этот э, гнев и страсть, то есть ты можешь проявлять гнев, если ты можешь любить. Потому что если ты это делаешь не из любви, это уже злоба. Можно это зафиксировать как-то? Вот, я не знаю, это супер круто. Можно, да? Давай, поймаем это.
1: Как еще раз можно проявлять гнев, если ты умеешь любить?
2: Да, если ты умеешь любить, если ты способен любить, то ты и гневаться способен без ущерба и для себя, и для другого. Вот посмотри, как эта женщина, да, она его не унижала, то есть она продолжала условно любить его как человека, ну то есть у нее не было каких-то претензий к нему как к человеку. Она просто пресекла какой-то и показала ему, что, чувак, ну ты вот-вот-вот не прав. Вот в этом действии ты не прав, понимаешь? Она не стала там ему как-то говорить.
1: И себя отстояла.
2: Да, и себя отстояла по женски, но устойчиво. Вот это вот очень присуще женщине должно быть присуще женщине. Почему мужчины не переносят истерику? Потому что в истерике это уже все, там женщина несет и она, она не отстаивает себя. Это такая форма проявления какой-то безжалостной беспомощности вот такой.
1: Но это вот все истерики и громкие тона, мне кажется, это вообще такой минус кармы огромный, даже не только с мужчинами, но вообще, когда, в принципе, человек переходит на вот эти вибрации, это перестает вообще все воспринимать, это максимально неприятно, и не хочется с этим касаться вообще.
2: Ну, ты понимаешь, ты можешь быть громкой, но при этом не покушаться на человека. Понимаешь, вот она его обогнала, вот она ему перегородила путь, но она на него не покушалась. Она не покушалась на его самооценку, она не пыталась его унизить, она не пыталась его как-то обломать как личность, понимаешь, кастрировать как мужика, вот. Она просто ему сказала, ну что, у тебя дофига прав?
0: <реку>
2: ну вот у меня тоже есть права, вот я заявляю своих правах. вот я тоже так могу вот встать и вот тут все, у меня вот стою я тут, Перекор у меня тут, я тут стою.
1: И поэтому он не стал с ней воевать, потому что она права, и он знает это, и ему даже, наверное, понравилось, как она сделала, потому что нам всем
0: понравилось, как она сделала.
2: Всем понравилось, конечно, естественно. И ему тоже понравилось, потому что она проявила себя, да, она показала, что – милый, я тут есть, я тут есть, есть мое достоинство, я есть тут.
1: Ой, это чистый секс, да, это круто.
2: Да, это вот про это, когда женщина понимает, что она есть и чего она хочет, то есть она четко поняла, что ей не понравилось, что ею пренебрегли, и она не стала истерить, понимаешь, как часто это бывает, да, что ты мной пренебрегаешь, ты вообще офигел, да кто ты такой, бибибе бе вместо, а она поняла, что, блин, да мне не нравится, когда мной пренебрегают, и она понимает, как она хочет. То есть она хочет, чтобы с ней считались. И она сделала так. Это вот про тот танец, про который мы говорили, про то, как я своей сексуальностью распоряжаюсь, как я распоряжаюсь своим гневом, потому что это одно и то же, как я распоряжаюсь своей витальной энергией. У меня что-то выделилось, я вот так, мне не нравится, а как мне, мне надо, чтобы со мной считались. Сейчас я сделаю так, что он будет со мной считаться. Но я не покушаюсь на его личность.
1: И это такой спокойный мозг, получается.
2: Он и спокойный, и игривый, понимаешь? Он не входит в состояние злобы.
1: Игривый, игривость. Да. Это состояние, когда ты спокоен, вернее, ты способен в этом спокойствии принимать решения, ты себе отсвечиваешь. Помнишь, мы с тобой разговаривали, какой-то у меня был очень глубокий инсайт о том, что на самом деле суета, наверное, по-другому, глубина в спокойствии.
2: Конечно, да.
1: И все другого типа нет. все что рядом вот это вот с какой-то суетой, Криками, орами, это все очень поверхностно, и поэтому это чувствуется это всегда про слабость какую-то. Это как раз про воина. Она знает, что у нее воин на троне. Он такой: Так, пульт управления перенял. Да, и такой: сейчас мы себя отстоим. А если бы воин был где-нибудь в тюрьме, то там бы все начали паниковать, потому что они не умеют воевать грамотно, у них нет стратегии, и началось бы все там аут, этот... и истерика и авария.
2: Ну Истерика была, да, все, была бы беспомощность, вот, он бы был бы козел, э, негодяй и все такое, а мужик, может, ее не пропустил, и он, он, может, вообще как бы был в своих мыслях, может, у него там, не знаю, плиту забыл выключить, может, он там хачапури жарил, вот, грузинский мужчина, ну не знаю, может, он просто куда-то опаздывал, спешил, и ему было вообще ни до кого, понимаешь, ее бы наезд на него, что какой-то вообще тварь такая, он бы мог удивиться и, и там типа, блин, да я, мне вообще как бы, ну, типа, я вообще тебя не видел.
1: Ну, там был какой-то замес ну да бог с ним. <зв*> да, подытоживая, если мы с тобой уже час болтаем, можно три? но надо завершать И подытоживая, вообще получается, что вот с чего начали, что витальность, то самое жизнелюбие, и вот все равно, но у меня как-то вот это прям вместе, витальность и сексуальность вместе. Мне даже как или все-таки составляющая? Сексуальность составляющая витальности?
2: Она как одна из форм проявления. Ну, то есть это как вот смотри, есть любовь, да, есть форма проявления любви, есть забота, да, есть нежность, да, есть смирение. Есть терпение. Например, когда мать любит ребенка, она там терпит какие-то, не знаю, ночную бессонницу, там это ДТП. Есть ну, страсть. Вот у любви есть проявление. Понимаешь, вот у витальности тоже есть проявление. Сексуальность это одна из как бы проявлений витальности. Например, выносливость это проявление витальности, игривость проявление витальности. То есть, если у тебя связи со своей витальностью нет, ты не будешь игривой. И потом, кстати, еще и и проблемы могут быть с зачатием. Когда нет вот этой дурнины, когда ты не позволяешь себе дурить, дургнать, как говорится.
1: Когда ты все время приличный.
2: Приличный все время. Серьезный, взрослый очень. Да, ты очень взрослый, очень приличный, и вот, то очень сложно забеременеть.
1: Это вот на заметочку.
2: Да, да.
1: Блин, короче, проще надо быть. Не, Я просто для себя всегда выделяю в ходе разговора какие-то основополагающие штуки, которыми, ну... Главное, знаешь, и вот для меня это сейчас звучит как э, проще надо быть в плане быть собой. (свят) Опять мы приехали к вот этим, знаешь, стереотипным всяким простым фразам, в которых на самом деле они звучат постоянно, и смысла в них э, очень много.
2: Да, перед 8 марта я желаю вот девчонкам всем выспаться и следить за этим. Просто взять себе какие-то там две недели и подарить и сделать себе самим подарок. Забить на всю фигню, на то, что дома Может быть недостаточно идеально чисто Там еще что-то, бла-бла-бла А просто дать себе хороший сон Вдоволь, классную еду Движение, танцуйте Включайте музыку, пританцовывайте Идите в лифте, пританцовывайте Идите в тачке, пританцовывайте Дома по дому зубы чистите, пританцовывайте И не бойтесь выражать свой гнев Как эта великая грузинская женщина С любовью С любовью, да, с любовью именно. Вот, задавайте себе вопрос, блин, а как я хочу? И не держите вот этот гнев, как страсть внутри себя. Ну вот, такое у меня пожелание к твоим слушателям.
1: Да, а слушайте, а я добавлю от себя, что самое самое привлекательное вообще в любом человеке, это когда он э, вот от себя торчит. Вот от того, как он живет, это видно за три километра Потому как человек идет, как он что-то там себе думает, это так круто и Вот таких людей реально хочется забрать домой <laughs> И не помню, откуда взялась эта фраза, но правда, иногда ты смотришь, тебе так тепло от него просто, что он есть И знаете, наверное, хочу сказать спасибо большое своей маме За то, что в детстве она меня учила двигать такт бедрами под какую-то, по-моему, под Шакиру или под Бритни Спис Я прям очень помню те времена, мы сидели вместе дома, мама тогда не работала и мы учились с ней всякие песни, повторяли танцы, какие-то видосы смотрели. Это вообще прям. Я думаю, что это сформировало меня в какой-то степени.
2: Кайф, да. Да. Музыка, танцы это правда очень много дает и кормит нас. Поэтому, девочки, танцуйте.
1: Да, спасибо тебе большое. У нас с тобой прям жизнь-жизнь это... в разговоре. Кайф.
2: Да. И тебе спасибо огромное за эту тему, которую ты подняла.
1: Да, и тебя с наступающим. Мы записываемся 6 Да. Вот. да.
2: Все,
1: ребят, мы с вами услышимся на следующей неделе. Подписывайтесь на все соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Если у вас какие-то мысли под этим выпуском зацепили, напишите, это очень интересно, что вот именно конкретно вас задело до глубины. Вот и все.
0: Пока-пока.
2: Дарья, люблю тебя сильно, обнимаю, всем пока.